0: Voordat ik ging vliegen, vond ik het echt mega spannend om met baby te gaan vliegen, want ja, ik werd opeens het stel waarin mensen gewoon waar mensen echt niet naast willen zitten als ze gaan vliegen. Welkom bij nieuwe verder en verder podcast. Nou, eigenlijk wilde ik deze podcast, wilde ik het gaan hebben over mijn eerste vakantie met baby, want zoals jullie misschien weten, dan ben ik echt net moeder geworden. Tenminste, net moeder, dat valt misschien gewoon mee. Want Frankie is nu 2,5, bijna drie maanden. En eigenlijk zijn we dus voor het eerst op vakantie geweest naar Dubai toen Frankie twee maanden was. Want ik ben nu, denk ik, uh, bijna twee weken terug. Dus de eerste vakantie met baby had ik echt ontzettend naar uitgekeken. We hadden het geboekt voordat Frankie al was geboren, dus eigenlijk vond ik het leuk om in mijn verlof dit te boeken. Omdat ik dacht, dan heb ik echt iets om naar uit te kijken. Dus ja, toen ik het, op het moment dat ik het boekte, had ik echt geen idee hoe het zou zijn, waar ik aan zou beginnen, of ik er zin in zou hebben of niet, en of ik het spannend vond. Dus nou ja, eigenlijk was alles één groot vraagteken. Ik wist zelfs niet eens hoe... Ja, hoe Frankie eruit zou zien of hoe ze zou zijn. Dus ik vond het wel heel leuk dat het toen allemaal één groot vraagteken was. En dat ik het nu gewoon achter de rug heb. En ik moet zeggen dat ik wel... We hadden het natuurlijk al best wel lang van tevoren geboekt. Dus ik had al best wel veel tijd om me ook voor te bereiden op deze vakantie. En eigenlijk heb ik dat ook best wel goed gedaan. Omdat ik natuurlijk echt geen idee had waar, waaraan ik begon. Dus... Tijdens de voorbereiding heb ik wel op Instagram heb ik een vraagsticker geplaatst. En heb ik dus gewoon bij mijn Instagram-volgers gevraagd: van nou ja, waar moet je echt aan denken als je met een baby gaat reizen? Want ik had echt geen idee. Nou, ik heb echt super veel goede tips gekregen van mensen. En ook echt wel tips waar ik heel veel aan had. Dus ik vind het wel leuk om in deze podcast ook te bespreken. Want misschien zitten er voor jou ook wel weer goede tips bij die je kan gebruiken. Nou, ik hoorde eigenlijk dat je voor met een baby op vakantie... heb je eigenlijk niet eens heel veel nodig om mee te nemen. Ik geef namelijk nog steeds borstvoeding. En ik heb... Nou ja, je hebt eigenlijk dus ook daarvoor niet... Je, het eten heb je al bij je, zeg maar. Dus ik had niet echt dat ik uh, melkpoeder of zo moest meenemen. Dus ik kon gewoon die borstvoeding geven. Maar ik had wel het kolfapparaat bij me... en ik had allemaal flesjes meegenomen. Dus ik had wel dat ik gewoon... als ik in een restaurant zat dan gaf ik bijvoorbeeld gewoon een flesje in plaats van dat ik echt borstvoeding moest geven. Want soms vond ik dat best wel heftig als je in een luxe restaurant zit... dat je dan opeens borstvoeding moet gaan geven. Dus dat vond ik heel fijn om mee te nemen. En die tip die had ik ook van tevoren gekregen. Dus iemand zei tegen mij, neem in ieder geval al je kolfapparaat mee en wat extra flesjes. En voordat je uit eten gaat, gaat het gewoon kolven en dan kan je dat geven tijdens dat je uit eten bent... Dus ik vond dat echt heel fijn dat ik dat bij me had. Voorbereiding verder. Nou, ik had een hele grote bestelling gedaan... met allemaal vakantiekleertjes bij de H&M voor Frankie. En nou, ik was echt shopverslaafd... want er zijn zoveel schattige dingen die je kan kopen. En het kost allemaal helemaal niet zoveel. Dus ik was echt ongeveer... het was een tientje per jurkje ongeveer. Dus dat is echt niks. Dus... Nou, ik had mijn hele winkelbandje had ik gewoon volgegooid met allemaal schattige babykleertjes. Dus, nou, ik had echt ongeveer, we hadden wel een extra handbagagekoffertje meegenomen voor Frankie. Dus ik had dat hele handbagagekoffertje had ik vol gegooid met allemaal schattige jurkjes. En die jurkjes zijn echt zo klein. Dus, nou ja, je kan wel nagaan hoeveel jurkjes ik had meegenomen voor haar. Dus ik had gewoon zoveel kleding meegenomen, dat ik haar minimaal vijf keer per dag kon omkleden. Nou, en dat doe je natuurlijk niet bij een baby. Dus ik had echt zwaar overpakt bij haar. Dus ik had echt veel te veel meegenomen. Maar ik vond al die jurkjes gewoon zo schattig. Dus ik wilde het gewoon meenemen. Dus ik had gewoon op de vakantie, had ik helemaal kledingcrisis. Omdat ik dacht, ik heb te veel leuke dingen wat ik haar kan aandoen. Nou, dus, en ik had heel veel had ik, uh, gekleurde rompertjes had ik gekocht. Dus... Allemaal rompertjes met leuke printjes en zo. Want toen dacht ik van, dan doe ik dat gewoon aan voor overdag. Dan hoeft er niet echt kleding aan, omdat het natuurlijk super warm is. Maar dan doe ik gewoon allemaal rompertjes aan voor overdag. Dus, nou ja, ik had een hele koffer met allemaal kleding meegenomen. Ik had nog even dus een vraagsticker geplaatst van, wat kan ik echt niet missen om mee te nemen op vakantie. Nou, ik kreeg als tip heel veel grote hydrofiele doeken meenemen. Zo raar. Echt voordat ik zwanger was, wist ik niet eens wat een hydrofile doek was. Dus toen moest ik dat echt googlen, hydrofile doek. Omdat ik dacht, wat de fuck is dat, is dat nou weer? En nu, nou ja, nu neem je dat gewoon mee op vakantie en weet je gewoon precies wat het is. Dus ik ben daar zo in veranderd. Maar ik had dus allemaal verschillende soorten hydrofile doeken... en allemaal soorten en maten meegenomen. En ik merkte ook wel dat je dat overal voor gebruikt. Dus dat gebruik je echt als handdoek om maar af te drogen... Uh, ik heb die over me heen gelegd als ik borstvoeding ging geven. Dus die had ik gewoon in alle soorten en maten meegenomen. Wat wel echt heel handig is. Nou, voor tijdens de vlucht voor haar. had ik eigenlijk alleen een extra setje kleding meegenomen. Voor haar en ook voor mezelf. Want ze kotst best wel vaak melk over me heen. Dus ik dacht, dan is het wel handig om extra kleding mee te hebben. En voordat ik ging vliegen, vond ik het echt mega spannend om met baby te gaan vliegen. Want ja, ik werd opeens het stel waarin mensen gewoon, waar mensen echt niet naast willen zitten als ze gaan vliegen. Want als je naast de baby zit, dan denk je gewoon echt kut. Dus ja, ik vond dat nog wel echt heel spannend. En ik had ook wel het gevoel dat ik daar dat iets spannender vond dan dat Ismail dat vond. Want die zei echt. Nou, ik heb mijn hele leven al zo vaak naast kruisende baby's gezeten. Nu is het een keer mijn tijd om een kruisende baby te hebben. Dus hij was heel relaxed daarin en ik vond het nog wel echt heel spannend. Dus um, eigenlijk voordat we het vliegtuig instapten, toen vond ik het echt heel spannend. En ik zat er alleen maar op haar te letten van, ze was een beetje verkouden. Dus ik dacht echt, oh nee hè, en ze is verkouden. Straks wordt ze daar heel huilerig van. Dus ik had heel snel, had ik nog uh, zo'n apparaatje waar je dus uh, snotjes uit de neus kan halen, had ik nog snel, heel, heel snel gekocht. Want ik dacht, dat moet echt haar neus uit, want anders wordt ze daar alleen maar huilerig van. Dus ik zat echt in de stress. En toen we het vliegtuig instapten toen kwamen we dus met de piloot aan, aan de praat. En die piloot die zei... Nou, Je moet je eigenlijk helemaal geen zorgen maken over vliegen met een baby. Want de meeste mensen in het vliegtuig die hebben toch een koptelefoon op of oordopjes in. En vaak ook met noise cancelling. Dus als je niet wil horen en een baby helpt, dan hoor je het eigenlijk gewoon niet. Want dan zet je gewoon je koptelefoon op. Dus hij zei, maak je gewoon niet druk en dat komt allemaal wel goed. Nou, zo, dat stelde me eigenlijk gelukkig wel een beetje tot rust. Dus eigenlijk... Was ik toen ook al wel een stuk relaxter, en ik denk toch ook wel dat je baby dan ook dat voelt of zo, dat je dat wel overbrengt. Dus ik had als andere tip wat ik nog gekregen dat je dus je baby moet je drinken geven als, dus, als je dus gaat opstijgen. Dus eigenlijk op het moment dat het vliegtuig een beetje zo gaat rijden, dan moet je dus al of een flesje geven of borstvoeding geven, en dan. Op een gegeven moment dan, dan zijn ze gewoon goed aan het drinken als je echt gaat opstijgen. Dus als ze last van hun oortjes krijgen, dan zijn ze dus aan het slikken. En dan hebben ze minder last van dat opstijgen, wat je normaal zelf ook wel eens hebt. Dus meestal gaan ze daarvan huilen. En als je dat doet, dan zijn ze dus meer gewoon aan het slikken in plaats van dat ze dan, dan gaan huilen. Omdat ze last van hun oortjes hebben. Dus dat had ik ook gedaan. En... Ik was daardoor in slaap gevallen en Frankie gelukkig ook. Dus we hebben echt helemaal niks meegekregen van het opstijgen. En eigenlijk heeft dus, Frankie heeft dus geen kick gegeven tijdens het hele vliegen. Dus het is echt zo dat, nou... Ik heb zelf niet geslapen, want daar was ik wel echt te onrustig voor om te gaan slapen. Maar we hadden zo'n babymandje en eigenlijk heeft zij lekker gelegen in dat babymandje. En heeft daar ook in geslapen. En ze heeft bij, bij mij op schoot gelegen. En Eigenlijk pas toen we gingen landen, toen we echt geland waren... en in Dubai aan de grond lagen, op de grond stonden weer... toen begon ze pas te huilen. Dus eigenlijk heeft ze dus de hele weg niet geheld. Dus ik had me echt zorgen gemaakt om niks. Nu denk ik opeens heel makkelijk overvliegen met een baby. Dus je zult zien dat als ik de volgende keer ga... dat het dan echt een drama gaat zijn. Maar de eerste keer ging echt allemaal helemaal goed. Dus ik had me echt nergens zorgen over hoeven maken... Dus dat is ook wel echt heel fijn. Nou, toen waren we aangekomen in Dubai. En ik was ook wel heel benieuwd hoe. Want we kwamen pas s'nachts aan. Dus eigenlijk is het he, de hele ritme van zo'n baby is natuurlijk helemaal op zijn kop. Want dat is bij zelf al. Dus ja, bij een baby ook. Dus ik was wel eigenlijk heel erg benieuwd hoe dat zou gaan. Dus wij hadden er om half drie of zo, toen we in het hotel waren, gingen ze er slapen. En de volgende dag werd ze pas echt om negen uur wakker. Nou, wat op zich best wel lang is, want ze heeft dan zes uur geslapen. En normaal slapen ze nog niet zo heel lang achter elkaar. Dus ik dacht echt, oh, wat heerlijk, tot negen uur geslapen. Ik was echt bang dat ze gewoon ook weer s ochtends vroeg heel vroeg wakker was. Maar dat was dus echt totaal niet zo. Dus daar was ik echt heel blij om. En voor de rest heeft ze echt, nou, gewoon elke nacht doorgeslapen in Dubai. Dus we gingen rond twaalf uur slapen elke avond. En ze werd om half negen pas wakker, of negen uur. Dus dat was echt heel fijn. Ik wist niet wat me overkwam. Want ik had in twee maanden had ik natuurlijk geen nacht meer doorgeslapen. Dus dat was de eerste, de eerste keren eigenlijk dat ik zo lang had geslapen. Dus daar was ik wel echt heel blij om. Nou, eigenlijk ben ik maar... We hadden maar vijf dagen echt in Dubai. Dus dat is niet zo heel lang. Dus de eerste dag toen we wakker werden... toen gingen we gewoon lekker bij het hotel ontbijten. Ik vind trouwens echt de eerste, het eerste ontbijt wat je hebt in het hotel. Als je wakker wordt op de vakantiebestemming... en dan het eerste koffietje wat je neemt, dat is echt het beste. Dus ik kan daar echt intens van genieten gewoon. Dus dan voel je de warmte van waar je op vakantie bent. Je hebt een lekker koffietje. je zit gewoon chill aan het ontbijt. Je hebt de hele vakantie nog voor je... Dat vind ik echt het allerrelaxte van op vakantie zijn. Dus ik heb daar ook echt... Uh, op dat moment heb ik er heel erg van genoten. Omdat ik dat echt heerlijk vond. En de rest van de dag hebben we gewoon lekker gechilld bij het hotel. Normaal heb ik dus tijdens de vakantie... heb ik toch best wel een beetje het gevoel dat ik echt dingen moet. Alleen door een baby heb ik dus, vind ik het dus juist wel fijn... dat ik dus helemaal niet meer het gevoel heb dat ik dingen moet doen. Dus het is echt dat... Ja, heel vaak neem ik nog mijn sportspullen mee op vakantie. Want dan denk ik, ja, ik moet toch wel een keer gaan sporten op vakantie. Nou, nu had ik het al lekker thuis gelaten. Omdat ik dacht, daar heb ik helemaal geen tijd voor. want ik, Hoe moet ik gaan sporten? Want ik kan Frankie niet meenemen naar sporten. Dus ik ga lekker niet sporten. Normaal neem ik ook altijd mijn laptop mee op vakantie. Omdat ik denk van, ik moet toch een beetje werken op vakantie. Nou, nu heb ik mijn laptop lekker thuis gelaten. Omdat ik dacht, als ik een baby heb, dan heb ik toch helemaal geen tijd om te werken. Dus... Eigenlijk heb ik het gewoon zo chill voor mezelf gemaakt en was ik gewoon ook veel relaxter. Omdat ik gewoon elke keer als ik ergens geen zin in had, had ik gewoon een goed excuus. Dus dan dacht ik gewoon bij mezelf, nee, ik heb een baby, ik heb hier gewoon geen zin in. Dus uh, of dat kan echt niet voor de baby hoor, dat dacht ik dan. Dus ja, ik weet niet, ik vind juist wel dat het mij juist heel veel rust heeft gebracht dat ik een baby heb. Omdat ik gewoon mezelf veel minder opleg. Of dat ik eerst wel dacht van... Oh, ik moet er leuk uitzien of ik moet slank zijn op vakantie. Dat ik dan voordat ik op vakantie ging bijvoorbeeld... Uh, dacht van, oh shit, ik ben helemaal niet strak en hoe moet ik dat dan doen in een bikini? Nou, eerlijk gezegd, ik dacht bij mezelf... Nou, ik heb een baby gekregen. Ik hoef niet meer slank te zijn. En weet je, ik hoef ook niet in een bikini rond te lopen. Ik neem gewoon lekker badpakken mee. Dus ik ben echt zoveel minder streng voor mezelf geworden. Dus dat vind ik echt zo fijn. Dus eigenlijk... Ja, ik weet dat als, als je geen kinderen hebt en je luistert dit... dan denk je misschien echt van... Jezus, je moet wel even weer gaan sporten, want je moet wel weer in shape komen. En hoezo ben je nu al zo laks en weet ik veel allemaal. Maar ik had nooit verwacht dat ik zo zou zijn. Maar ik vind het echt heerlijk. Dus ik heb mezelf heb ik ook totaal nog geen druk opgelegd... dat ik wel slank moet zijn of dat ik er heel leuk uit moet zien. Omdat ik denk, ja... Ik vind het gewoon allemaal iets minder belangrijk, omdat ik gewoon wel een kind heb. En dat ik het gewoon fijner vind dat het met ons allemaal goed gaat... en met haar goed gaat, in plaats van dat ik er perfect uitzie. Dus ja, ik ben gewoon veel chiller op vakantie gegaan eigenlijk. Ik had ook voor mezelf, neem ik normaal ook altijd heel veel kleren mee. En ik moet echt zeggen dat ik de helft van de kleding mee had... die ik normaal meeneem. En dat ik ook gewoon een aantal dagen dezelfde kleren aan had... omdat het me dat ook niet zo boeide... Dus ik ben gewoon veel makkelijker geworden. Dus ja, voor mezelf is dat ook wel echt heel fijn. Nou, uh, verder hebben we wel op vakantie eigenlijk alles gedaan... wat we ook zouden doen zonder dat we een baby zouden hebben. Dus we zijn nog wel naar leuke restaurants geweest. Uh, we zijn één dag naar een beachclub geweest. Dus ja, we, hebben, we, we, we laten ons niet helemaal beperken doordat we een baby hebben... Nu merkte ik wel in Dubai dat je, je hebt wel gewoon een policy in heel veel restaurants dat je niet overal met een baby mag komen. En eigenlijk heb je dat bijna wel overal, dus daar was ik wel verbaasd over. Dus het is niet dat je overal mag zijn met kinderen en ook niet bij beachclubs. Dus ik had van tevoren had ik wel een paar beachclubs opgezocht waar je wel met baby heen mocht. En daar had ik dan gereserveerd. En in de restaurants had je dan dat je bij sommige restaurants... bijvoorbeeld om negen uur moest weg zijn met een baby. Of met kinderen over het algemeen. En bijvoorbeeld ook uh, bij andere restaurants had je weer dat je tot elf uur mocht blijven. Maar om heel eerlijk te zijn, dan eet je iets vroeger dan wat je normaal zou doen. Maar ik vond dat ook weer niet heel erg. Want in Dubai gaat bijvoorbeeld de zon al best wel vroeg onder. Dus om zes uur gaat de zon al wel onder. En dan vind ik het eigenlijk ook wel prima... om om zeven uur of acht uur te gaan eten. Dus dan ga je even omkleden en dan ga je naar het restaurant... en dan slaap je ook niet zo heel laat. Dus eigenlijk vond ik dat, uh, dat wel heel relaxed. Oh ja, en wat ook nog wel grappig, grappig is... ik krijg dus op mijn social media krijg ik altijd heel veel reacties van... dat ik dus heel veel aan het drinken was op vakantie, alcohol aan het drinken op vakantie. En om eerlijk te zijn heb ik maar één alcoholische cocktail gehad... En voor de rest waren het allemaal mocktails, dus ik heb bijna niet gedronken op de vakantie. Ook al leek het misschien van wel, maar normaal is Ismaël en ik samen op vakantie gaan. Dan gaan we echt al lunchen met, uh, met wijn, uh, drinken we een keer champagne, bestellen we overal wel een cocktail. En nu was het wel zo dat ik dat iets minder deed, omdat ik, ja ik weet niet, misschien ook omdat ik nog borstvoeding gaf en om, ja, omdat je toch een baby bij je hebt de hele tijd. Dus nee, dat heb ik dus wel echt minder gedaan. Maar verder heb ik wel de vakantie gehad die ik normaal ook zou doen. Dus dat vind ik wel heel fijn. Alleen zou ik bijvoorbeeld nu minder snel uh, op vakantie gaan... Met, heel veel, met vluchten, met heel veel overstappen bijvoorbeeld. Dus het is wel echt zo dat ik het juist wel relaxed vond... om in het vliegtuig te stappen en uit te stappen op de uh, bestemming waar ik moest zijn. Dus ja, nog hele avontuurlijke reizen zitten er denk van mij nog niet heel erg in. En... Maar we gaan volgende vakantie, we gaan in februari, gaan we dus naar Curaçao. Want mijn ouders zitten op Curaçao. Dus dan gaan we hun opzoeken. Alleen dat is ook weer, weer zo'n lekkere, makkelijke vakantie. Omdat je instapt in Amsterdam en uitstapt op Curaçao. Dus ja, eigenlijk doe ik dat ook wel een beetje expres. En verder had ik ook nog wel als tip van iemand gekregen om een babynestje mee te nemen. Dus je hebt zo'n nestje waar... Je, die je gewoon kan meenemen waar babytjes dan in liggen. En dat vond ik zelf wel heel fijn dat we die hadden meegenomen. Ik weet dat het, het zo'n ding is, dus het is best wel onhandig om dat allemaal mee te nemen. We hadden het echt in onze koffer gepropt. Maar als ze dan ging slapen, dan lag ze in haar eigen babynestje. Omdat je in het hotel krijg je best wel een hele grote ledikant voor best wel grote kinderen al. Dus eigenlijk kinderen van alle leeftijden liggen daarin. En onze baby is natuurlijk zo klein. Dus... Het bed zou echt veel te groot voor haar zijn geweest. Dus we hadden gewoon dat babynestje hebben in dat ledikantje gelegd... waardoor ze nog wel een beetje knus erbij lag, zeg maar. En wij hadden wel echt heel veel eigen dekentjes meegenomen. Dus van die hydrofiele doeken, maar ook babydekentjes. En die had ik allemaal meegenomen, ook in het vliegtuig. Omdat het in het vliegtuig best wel vaak heel koud is. Dus had ik genoeg dekentjes meegenomen. Dus op de terugweg... Toen we naar huis gingen, toen hadden we ook een nachtvlucht. En dat vond ik nog wel iets spannender dan op de Heenweg. Want op de Heenweg hadden we geen nachtvlucht. Maar op de terugweg hebben we haar eigenlijk gewoon in dat babynestje gezet... die je dus bij de KLM hebt... Uh, zo vooraan, zeg maar, die je zo in de muur kan klikken. En eigenlijk heeft ze daar wel echt een paar uur achter elkaar goed in geslapen. En toen ben ik zelf ook in slaap gevallen. En op een gegeven moment, toen hoorde ik er wel huilen. En toen werd ik daar wakker van. En ik schrok zo erg wakker dat ik echt dacht... oh nee hè, hoe lang heeft, ze, hoe lang heeft zij al liggen huilen? Want ik, ben een, ik weet niet of ik gelijk wakker ben geworden... of dat ze heel lang heeft liggen huilen. Dus dat weet ik nu nog eigenlijk nog steeds niet. Maar ik zou het dus niet durven om met uh, noise cancelling op te slapen. En dat is wel weer grappig, want bijvoorbeeld Ismaël die durft dat weer wel. Dus dat is echt het verschil tussen mannen en vrouwen, denk ik. Maar... Al met al vond ik de vakantie echt top met een baby. En ik heb. waar ik achter ben gekomen is dat je met. als je met een baby op vakantie gaat, dan heb je echt niks nodig. Dus je hoeft niks mee te nemen. Ik heb zwaar overpakt. Dus ik heb veel te veel spullen meegenomen. Maar het enige wat een baby nodig heeft, is een paar rompertjes. Dus eigenlijk als je naar de zeeman gaat en je koopt tien witte rompertjes. met uh, spaghettibandjes of met korte mouwtjes dan is het eigenlijk dat je al genoeg hebt. Dus nou, ik heb me echt veel te druk over gemaakt. Bij mij kon ze ook nog niet zwemmen. Dus dat is ook pas na een paar maanden dat een baby in het uh, zwembad mag. Bij mij mocht dat ook niet, dus ik hoefde ook geen zwemspullen mee te nemen. Ja, ik had wel op de kinderwagen had ik dus een uh, parapluetje gezet. Dus dat, dat ze altijd in de schaduw ligt. En dat is wel heel fijn. Dus dat is wel echt een aanrader als je... ...naar iets met warm weer gaat, dan heb je dus echt wel een kinderwagen met parapluetje parapluutje nodig. En dat vond ik zelf heel fijn. Ja, en eigenlijk, je moet gewoon heel relaxed zijn. Ik denk dat dat het dus het belangrijkste is van alles. Want als jij zelf gaat stressen, dan gaat een baby ook stressen. En uh, ja, eigenlijk je, als, uh, als het gaat huilen, dan kan je toch niks anders doen. Je kan beter maar zelf rustig blijven dan er heel erg gestrest van raken, want dat heeft echt geen zin. En degene die zich nu ergeren, die hebben misschien volgend jaar zelf een baby. En dan zijn ze het zelf. Dus eigenlijk moet je het ook maar gewoon helemaal loslaten. Ik zeg dit wel tegen jullie, maar ik moet dit ook tegen mezelf zeggen. Dus misschien zeg ik het wel meer tegen mezelf dan tegen jullie. Maar dus relaxed zijn is echt het allerbelangrijkste. En ik vond het wel echt heel fijn dat ik echt van uh, de moeders in, uh, die wij volgen op Instagram... zoveel goede tips heb gekregen... Want ik moet wel echt zeggen dat uh, ik van tevoren dacht: Oh, de moedermafia is echt super heftig. En uh, je krijgt overal kritiek op. En uh, weet ik veel wat je allemaal van tevoren denkt dat gaat gebeuren. En ik moet echt zeggen: Ik heb nul moedermafia. Ik heb alleen maar zoveel lieve vrouwen die mij volgen en mij helpen. Dus voor mij is het echt een platform waar ik alleen maar heel blij mee ben. Want ik krijg altijd heel veel tips. Dus daar ben ik echt heel blij om. En ik kreeg zelfs. Van heel veel moeders van, je hebt niks nodig, bestel gewoon lekker een uh, glaasje wijn in het vliegtuig en geniet er gewoon van, gewoon relaxed zijn. En eigenlijk, zo is het ook maar net. Dus dat is het enige wat belangrijk is. En uh, voor de rest ben ik, uh, heb ik iets meer ervaring nu. Dus mocht je nog met een kind op vakantie gaan, laat het weten met een baby, want voor de rest heb ik er ook geen verstand van. Ik ben uh, nog geen Ubermoeder, maar ik weet er wel iets van. Dus ik vond het echt een hele leuke ervaring. En ik ben heel benieuwd hoe de volgende vakantie gaat zijn. En ik hoorde dat de vakantie pas echt heftig gaat worden zodra een kind kan lopen. Want dan moet je echt ogen in je achterhoofd hebben. Dus gelukkig ben ik daar nog niet. Dus nu ben ik nog op de makkelijke, in de makkelijke fase. Wat me alleen wel tegenviel is het terugkomen van vakantie met een baby. want Normaal, als ik terugkom van vakantie, dan heb ik al gelijk weer dat ik van alles ga doen die dag. Dus bijvoorbeeld dat ik ga werken. En dan kleed ik me om en dan ga ik naar het kantoor. En deze keer had ik echt dat ik dacht. Nou, voor Frankie moet ik wel even thuis blijven. Want die heeft al een vlucht opgehaald En het is goed om even rust te hebben. En op een gegeven moment zat ik dus naar de berg was te staren die voor me lag. En alle kleding van Frankie lag er natuurlijk ook bij, die ik veel te veel had meegenomen. En Frankie was de hele tijd aan het huilen. En toen dacht ik echt, oh mijn god, hoe doen vrouwen dit met meerdere kinderen? Die terugkomen van vakantie. Dan is je berg was nog veel hoger. Dan heb je een kind die door het huis heen rent of zelfs meerdere kinderen. Nou, ik weet niet, maar hoe doe je dat? Ik vind dat echt knap. Dus daar ben ik nog even niet aan toe. Maar uh, voor de rest vond ik het wel heel leuk en heel relaxed. Dus ik denk dat dat er weer was voor deze week. En uh, mocht jullie er nog uh, opmerkingen over heb, hebben of vragen of nog meer tips, laat me dan vooral weten. Want ik vind het allemaal heel leuk om, uh, om de feedback te horen. Nou, bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende keer.